0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabane. Aujourd'hui, on va tester un format un peu différent. Je pense que, en tout cas, j'aimerais bien que ça en devienne une série. Après, je sais pas si ça le fera ou pas, parce que ça veut dire aussi que j'ai certaines choses à dire et que je ne peux pas vraiment prévoir ce genre de choses à l'avance. L'idée du format serait un peu de... Je vais pas dire de faire une séance de thérapie, parce que c'est un peu bizarre à dire, mais en tout cas, c'est un peu une sorte de gros blabla sur moi et ma vie dernièrement, qui est un peu plus de l'introspection, ce qui se passe, de qu'est-ce que je ressens, pourquoi, tout ça, dans le but de... Bon, en fait, déjà, pour moi, je pense, parce que j'aime bien parler et... et je trouve ça cool, mais aussi parce que moi-même, je me demande souvent ce que les... les gens pensent et ce qui se passe dans leur tête et juste de comment ils vivent certaines choses et je me dis qu'éventuellement, ce format pourrait... Je ne sais pas, peut-être aider des personnes ou dire Ah ben tiens. Euh... Enfin, je ne sais pas. En tout cas, peut-être apporter un petit truc. On verra bien par la suite si ça peut aider ou non. Mais en tout cas, c'est une petite idée comme ça qui m'est venue en tête parce que en ce moment, justement, j'ai. C'est très bizarre. Enfin, c'est pas très bizarre. Je me contredis déjà, ça fait deux minutes que je commence à parler. Mais j'ai vraiment ce besoin de parler. vraiment de parler De mettre des mots sur ce que je ressens et en parler, au cas où si vous n'avez pas compris, vraiment de, de discuter de tout ça. Et je ne vais pas dire que c'est quelque chose d'extrêmement récent, parce que ce n'est pas forcément récent dans le sens où je pense pas que j'ai eu des problèmes, des fois, à dire ce que je ressentais. Je fais juste un peu les choses en deux extrêmes. Soit je vais envoyer une dizaine de dieux à mes amis et ils vont avoir the full pep talk, the full ted talk, tout ce que vous voulez sur mes états d'âme, sur tout et n'importe quoi ou alors j'en vois rien. Donc bon, théoriquement je communique mais euh, voilà, ça ça aussi un peu. Je dirais pas forcément que je suis hyper douée à raconter et à expliquer ce que je ressens parce que ça c'est pas c'est pas dans forcément dans mes cordes et d'ailleurs ça pose un peu souci quand j'ai chez le médecin parce qu'en fait forcément le, le médecin te demande ce que tu ressens enfin pourquoi tu es là, qu'est-ce qui se passe et c'est vraiment un moment moi-même, des fois, je ne sais pas quoi dire, parce que, ben, je sais pas. Vraiment, je suis là, bah en fait, euh, j'ai un peu mal là, et, et, et vous savez, il commence à poser des questions, et même, il me pose des questions, et je suis pas foutue de dire est-ce que je ressens l'option 1 ou l'option B. Enfin, déjà, c'est l'option 2, déjà, si on suit la logique des choses, mais vraiment, pour vous dire que ça me gêne pas de parler, j'aime bien communiquer, mais en même temps, je sais pas forcément ce que je dis, et j'arrive, j'ai vraiment du mal à savoir enfin c'est tellement fouillé dans ma tête que même des trucs basiques non mais vraiment par exemple un truc basique vous avez chez le médecin vous avez un je sais pas, un rhume juste il vous pose une question est-ce que vous avez une toux euh, sèche ou grasse c'est quand même pas non plus hyper compliqué ben non moi qui ai vécu malade 5 jours auparavant je ne suis pas foutue de de savoir en fait ce que je ressens je suis euh... ah bah peut-être les deux non je sais pas non mais vraiment c'est pas possible et il y a aussi ce truc de j'ai tellement l'habitude de. Enfin, vous savez, c'est un bon un automatisme, mais quand on vous dit est-ce que ça va, est-ce que ça te gêne et tout, bon, on va pas se mentir, la plupart du temps, on est là, ah bah ben non, t'inquiète pas, alors qu'intérieurement, on est. <rire> tu tu m'embêtes un peu. Et je pense que des fois, je réagis pareil chez le médecin quand il est en mode, ah mais est-ce que ça, ça fait mal, ou ça... je suis là, ah non, non, ça, ça va. Et je suis, mais mais Aude, c'est pour ça que t'es venue, pourquoi tu fais genre que ça va maintenant Parce que vraiment, quand je suis en face. Enfin, en fait, quand je suis en face de quelqu'un qui est. Repose la question, on peut remettre en question ce que je ressens. Ben, en, en fait, je, je me remets moi-même en question, je me dis, bon, c'est peut-être pas si terrible que ça, peut-être qu'effectivement, euh, je ressens pas autant. Ou alors, si c'est dans l'autre sens, on me dit, est-ce que là, enfin, si on me dit, peut-être euh, là, tu devrais ressentir plus ou quoi, je vais me dire, ah, peut-être qu'en fait, j'ai plus mal que ce que j'avais mal. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens d'être aussi influençable et peu sûr de ce que je ressens moi-même alors que bah, je le vis en fait. D'ailleurs un petit exemple de ça aussi, alors bon apparemment on n'a aucune trame directrice ici, on va partir dans tous les sens, mais hier je suis allée parler à un de mes profs. Donc pour ceux qui ne savent pas, je fais des études dans les effets spéciaux et on a un projet de recherche. On doit donc trouver un sujet, faire des recherches dessus, produire quelque chose en rapport avec ce, cette recherche et donc un peu bah, apporter des réponses à la recherche, en tout cas un avancement. Et en fait, ça fait depuis euh, ben, octobre qu'on a débuté ça, et on est censé rendre les projets en février. Enfin, en février, non, le 27 janvier, donc c'est actuellement dans une quinzaine de jours, donc c'est bientôt. Évidemment, à force de parler avec les gens de ma classe, je me suis dit mm, « mon sujet n'est pas terrible ». Mon sujet n'est pas ouf, parce qu'en fait, j'ai tellement... Je vous jure, mais c'est pas possible. Mais j'ai du mal à comprendre les choses quand c'est de 1 pas écrit et quand, quand c'est comme ça, juste c'est une image mais tu sais pas de quoi vraiment, j'étais perdue. Et j'ai vraiment, c'est pour ça que des fois j'ai un peu du mal en classe parce qu'on n'a pas vraiment de, de structure. Parce qu'en fait j'étais habituée à, quand j'étais à la fac de Bordeaux par exemple, on avait vraiment euh, sur internet genre une centaine de pages qui décrivaient tout ce qu'on allait faire en cours, les lectures les analyses et tout, et tout était écrit, et à l'avance, et c'était beau, c'était structuré, et mon cerveau était tellement content de voir ça, et là c'est pas du tout ça, là là, c'est vraiment euh, chaotique, c'est vraiment le prof le jour même qui dit « bon bah peut-être qu'aujourd'hui on va voir ça », et vraiment c'est un stade où notre prof nous dit « bon bah je reviens à 15h, soyez là, on fait une heure de cours, et puis à 15h10 il est pas là, et puis il revient à 15h30 et en fait on fait pas cours ». Donc vraiment, <rire> j'ai un peu du mal. Bon, bref, pour en revenir à notre sujet principal, je m'étais dit, bon bah écoute, euh, voilà, je vais changer de sujet. Donc je vais voir mon prof pour lui en parler, parce que on a un petit peu d'aide des profs, même si théoriquement le sujet de recherche est à nous de le faire. Et je lui explique la, le truc, je lui dis, bon bah voilà, euh, j'aimerais bien changer pour reproduire un trou noir. Alors là vous vous dites, bon, oui, alors oui, effectivement, euh, voilà, je me suis dit, bon bah, allez, on, on part sur ça. Sachant qu'évidemment, si je reproduis un trou noir, je n'appliquerai pas vraiment les, les lois de la physique parce que je n'ai pas réponse à ces équations. Mais bon, ça serait l'idée quand même de reproduire un peu les formes de lumière, des forces qui agissent dessus et de à quoi ça ressemble. Donc je lui en parle et tout. Et il me regarde. Bon là, je, quand je l'ai vu, me regarder comme ça, je me suis dit bon, <rire> ok. Il m'a dit plusieurs fois qu'en gros, il était hyper euh, un peu inquiet par rapport au temps. Parce que ben voilà, il restait 2-3 semaines et que au-delà de ça, il a d'autres projets, etc. et il m'a demandé euh, « Ouais, toi, comment tu te sens par rapport à ça de faire, à, bah, faire ce projet-là dans ce temps imparti ?» Et en fait, quand j'étais face à lui, vraiment, j'étais bah, en mode « Bon, ben, ça va et tout, mais je disais pas grand-chose, alors que dans ma tête, j'étais « Mais c'est évident que oui, je vais y arriver. » Enfin, En fait, je comprenais pas. Il y avait tellement un décalage, et en même temps, je me suis dit « Mais attends, bon, haute c'est ton prof. Peut-être que... Voilà, mais par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, avant de faire euh, ce trou noir, en fait, on est censé faire des recherches. Donc les recherches, c'est euh, des notes, c'est expliquer comment un trou noir marche, enfin euh, enfin marche, fin, la définition de ce que c'est, euh, un peu les lois euh, basiques de physique qui s'y appliquent, la gravité, peut-être deux, trois théories dessus, parce que bon, en soi, les trous noirs, il n'y a pas vraiment euh, de science exacte encore, il y a plusieurs théories de ce que ça pourrait être, enfin, expliquer ce que c'est. Et déjà pour ça, il me dit « bon bah disons que tu prends 5 jours pour faire les recherches ». Et déjà à ce moment-là, je me suis à attends comment ça 5 jours ?» Moi dans ma tête, j'avais juste prévu de m'asseoir, de pas manger, de pas boire, de pas vivre pendant 6-7 heures et c'était bon, j'avais fait mes recherches en fait. Et là il me disait 5 jours, je me suis dit, ah oui, on, on ne fonctionne pas de la même manière en termes de temps ». Et en fait j'arrivais pas à comprendre parce qu'il me parlait en jours, en dizaines de jours et j'étais « mais frérot, le tutoriel sur internet il fait 1h heure. Alors je réalistique, oula c'est un long mot ça, réalistique, bon bref, de façon réaliste, je sais que quand un tutoriel fait une heure, généralement je produis la chose en 2-3 heures, enfin évidemment je dois faire pause et euh, ça prend plus de temps, on est bien d'accord, mais c'est pour ça que je me suis dit, un tutoriel d'une heure, si vraiment je prends très large, on va dire que ça me prend un jour, et il me parlait, lui, en dizaines de jours, je me suis dit, mais attends, il n'a pas compris, en fait, je crois. <rire> Donc bref, tout ça pour dire que déjà, bon, à ce moment-là, moi, j'ai pas trop ouvert ma bouche. Bon, même si à un moment, je lui ai quand même dit que... Bah, ben, moi, théoriquement, ça me posait pas trop de soucis, parce que moi, à l'approche du deadline, justement, euh, ça me serait même pas venu en tête, au final, de produire plus de contenu avant les deadlines, parce que dans ma tête, c'était pas la peine de le faire, et c'est pour ça que j'ai quasiment rien fait sur mon ancien projet de recherche, parce que ben, je me disais, ben, c'est bon, tranquille, yolo. Et tout ça pour dire que au final, j'avais vraiment un avis euh, et une expression de mes sentiments et de ce que je prends très différent face à quelqu'un qui me remet en doute. Et à moi-même, parce que là, vraiment, là je parle au podcast, enfin euh, je parle au podcast, là, je vous parle à vous, on va dire, de moi-même. Je sais que, voilà, s'il y a un tutoriel qui expliquait de A à Z et qui dure une heure, il n'y a pas de raison que ça me prenne dix jours. Vraiment, je, je me connais, hein, je, je sais que... J'ai déjà fait ça, c'est comme ça que je fonctionne, surtout que tout ce qui est physique, trou noir, galaxie, et tout, j'adore ça. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais le fait que lui, il me dise ça, je me suis dit, oulala, peut-être que, mais en fait, mais non. C'est juste que j'ai une façon de fonctionner qui fait... Parce qu'en fait, il me disait un peu ça et j'avais un peu envie de l'étrangler par moment. Après, je me suis dit, Aude, il te connaît pas, ne prend pas les choses mal. Mais en fait, des fois, j'ai... Dans ces réflexions, j'avais vraiment l'impression qu'il me prenait un peu pour une conne et j'avais envie... j'avais des petites envies de meurtre. Parce qu'en gros, je lui avais expliqué un peu la situation et de pourquoi je voulais changer de sujet, qui n'était d'autre que, ben bah voilà, en fait, vu que j'avais pas trop compris au début le, bah, le point d'arrêt du projet, bah, j'avais pris bon quelque chose, j'en avais parlé à mon prof, il m'a dit ok, donc moi j'avais pas cherché plus loin. Et sauf que quand j'ai commencé à parler avec les gens de ma classe, donc quelques mois plus tard, je me suis rendu compte que ce qu'ils faisait c'était beaucoup plus euh, cool au-delà d'être cool, il y avait beaucoup plus de, de challenges. Et je me suis dit, ah mais en fait, je pourrais faire un truc trop cool. Et j'avais pas forcément compris ça, donc j'ai changé. Et donc au début, il m'a dit un truc, que oui, d'après euh, ce que j'ai compris. Euh. En fait, tu as parlé à quelqu'un, tu t'es dit, bon, bah ça c'est plus cool, donc j'ai changé. Mais il a dit ça avec une petite voix en mode, genre, je suis une grosse blondesse débile qui veut juste être cool. Et j'étais, mais, mais mon frérot, arrête de, de me parler comme ça, voyons, enfin, ce n'est stop oui, et après il m'a aussi dit un truc euh, comme quoi, bon après en soi c'est un prof, je peux éventuellement comprendre la réflexion, mais il m'a dit que en fait il était un peu inquiet quoi en termes de temps, parce que là il est resté 2-3 semaines, et que qu'à ce stade là moi j'avais rien produit sur mon ancien projet, et qu'est-ce qui lui disait qu'au final là j'allais euh, faire ça en 2 semaines. Chose que, encore une fois, quand t'es un prof je veux bien comprendre qu'il y ait des doutes, mais vraiment, ça m'a fait me sentir tellement conne alors que j'étais mis oui, mais en fait c'est... Je suis désolée monsieur, mais c'est comme ça que, que je fonctionne, mon cerveau ne va pas produire quelque chose de moi à l'avance, alors que la deadline est en fin janvier, voyons, enfin ce n'est pas possible. Enfin c'est pas que c'est pas possible, mais juste dans ma tête ça fait tellement peu de sens. Et en plus, or, je pense que je ne suis pas non plus la seule à, à blâmer dans l'équation, c'est que on nous donne des informations tellement tard par exemple, aujourd'hui, donc à deux semaines du, bah, du, du projet, notre prof, un de nos profs, décide de faire un petit zoom pour nous expliquer comment structurer le, bah, le PowerPoint. Et je me dis, mais mes mais, mais frérots, il y a un moment, il faut savoir, on doit être avancé dans les recherches, mais en même temps, c'est à deux semaines du truc, on balance encore des infos. Enfin, Ça ne peut pas fonctionner main dans la main comme ça. C'était un petit exemple pour vous situer, moi, et mes, <rire> mes réflexions de feeling qui changent en face de quelqu'un. C'est pour ça que je pense que j'aime bien tout ce qui est choses seule, de type podcast, YouTube ou quoi, parce qu'au final, il n'y a pas... C'est juste moi. Et de moi à moi, je vais pas me dire, attends, Aude, est-ce que tu penses ça Bon, si des fois je le fais, mais... mais généralement quand même, ça va, je me crois et je continue mon monologue. Alors que si j'avais quelqu'un, surtout quand c'est quelqu'un de un peu... Mon prof, c'est mon prof, il est dans ma logique des choses, dans une hiérarchie un peu supérieure. et il sait un peu mieux les choses que moi donc c'est vrai que j'ai tendance à me dire mm, clairement non je sais ce que je ressens même si c'est quelqu'un d'autre qui est censé être plus euh, renseigné qui me le dit. Dernièrement il s'est passé quelque chose d'assez drôle et bizarre dans ma vie et c'est vraiment quelque chose des fois j'y pense et je me dis mais comment j'ai pu avoir une vie pareille et tournée comme ça alors que je suppose que cette chose là que je ressens est là depuis le début, enfin depuis que je, je suis jeune hein, vous vous demandez sans doute de quoi je parle. Alors, je parle du fait que, dans ma tête, pendant des années et des années, je me considérais comme une personne introvertie. Qu'est-ce que c'est une personne introvertie Pour moi, c'est, enfin, la définition même, théoriquement, c'est quelqu'un qui, au final, se ressource et retrouve de l'énergie quand elle est seule. C'est-à-dire qu'avoir des interactions sociales, c'est pas quelque chose qui lui apporte de l'énergie, c'est quelque... quelque chose qui lui en prend. Et généralement, le sens inverse, quand es extraverti, c'est des personnes qui, justement, pour être énergisées, ils ont besoin de contact social, de voir des gens. Et voilà, c'est quelque chose qui leur donne de l'énergie et pas dans le sens inverse. Et donc, pendant un très long moment, j'ai pensé que j'étais introvertie. Parce que, bah, parce que... Bah, plusieurs choses, mais je pense que ça a surtout été dû à, mes un peu... Les conditions de, de vie que je me suis appliquée à moi-même, qui n'étaient d'autres que... Bah, vu que j'avais pas de frères et sœurs, pas vraiment de famille proche euh, dans tous les sens du terme que ça soit cousin cousine euh, que dans ma ville il n'y avait pas spécialement mes amis qui vivaient donc quand j'étais enfin il y en avait quelques unes mais quand j'étais jeune jeune voilà si j'avais pas euh, papa maman pour enfin juste papa qui a la voiture d'ailleurs pour euh, m'emmener chez une amie bon bref je, je ne voyais pas euh, grand monde donc c'est vrai que déjà par définition en fait je me suis auto apprise à à m'amuser et à me distraire de, de moi-même, donc c'est là où j'ai appris le montage vidéo, j'ai dû peut-être un peu lire, enfin faire mes petites activités. Mais bref, un peu par défaut, je me suis auto-mise dans des activités seul parce que bah, j'avais pas forcément de personne avec qui, je sais pas, jouer à un jeu de société ou peu importe. Et je pense que en fait, ça s'est suivi peu un peu, parce qu'au final, même si je pense que j'avais toujours envie d'aller de... vers des gens, bah le fait que j'étais habituée à être seule et à faire mes trucs seuls, je pense qu'il y avait un peu ce truc de je sais pas comment agir avec les autres... Les autres êtres humains, hein, tout simplement. Et juste de... Je sais pas, de... Juste comment ça marche. Et il y avait plein de choses bêtes auxquelles j'étais pas habituée, et je pense que ça a fait que, de base, j'allais pas vers les autres. Et de fil en aiguille, ça s'est un peu fait comme un truc introverti ou quoi. Alors que je pense, en fait, que c'est pas vraiment... Euh ma nature d'être introvertie, et c'est très marrant parce que je m'en suis jamais rendu compte pendant un long moment, parce que honnêtement, jusqu'au collège, les gens avec qui j'étais dans ma classe, je les aimais pas forcément. Je n'avais aucun problème avec personne, je ne détestais pas les gens, mais à part mon amie dans ma classe, honnêtement, je... c'est juste que je trouvais des personnes pas, pas, pas intéressantes. Le... Je, je voyais pas forcément un potentiel lien, alors que par exemple, là dans ma classe en Angleterre, il y a tellement de gens, je me dis, wow, ils sont trop cool, j'ai trop envie de leur parler, il enfin, y a plein de choses. Euh... Voilà, mais c'est vrai que jusqu'au lycée, je trouvais les gens, euh, je sais pas, ils, ils m'intéressaient pas plus que ça, les discussions qu'ils avaient, ça m'intéressait pas. Bon. Ce qui fait que bah, jusque-là, j'avais pas trop été confrontée à la populace, et en fait, après, ça en est suivi, les 5 ans post-bac. Alors bon, on va faire un très court résumé, mais en fait, au début de la première année d'université, en 2017, bon, déjà, je suis restée un mois, donc ma sociabilité a été très... Euh courte, mais en tout cas la franchement ça se passait bien, je me suis des amis avec qui je parle toujours aujourd'hui, ce qui honnêtement honnêtement un mois est ben, très bien, je suis très contente, c'est arrivé d'une façon assez drôle d'ailleurs cette rencontre j'ai beaucoup aimé. Moi j'étais dans une petite période sympa mais je pense que je m'en suis pas rendu compte à ce moment là parce que c'était tellement court que j'ai pas cherché plus que ça, et donc après ça en est suivi toute une année au final où j'étais seule dans mon appartement, donc encore une fois j'avais... Euh... J'avais même pas besoin de me poser la question de est-ce que je suis extravertie ou pas. Parce que clairement, si je me, me disais bah, tiens oui j'ai besoin de contact humain, je pense que j'allais encore plus pleurer de la situation parce que clairement bah, je ne voyais personne, j'étais seule dans mon 15 mètres carrés. Après ça en est suivi mon école de com, où je suis restée de septembre à avril Et là justement j'ai commencé à un peu apprécier ma vie, parce que, en même si bon, l'école ne m'a pas forcément plu, bah forcément voilà, c'est une école de com t'es quand même beaucoup plus dans tout ce qui est groupe, parler et tout, et je me suis retrouvée dans un groupe de 10 personnes. Alors, déjà là, mon petit cerveau, il s'est dit waouh! 10 personnes! Euh, moi, j'étais habituée à avoir une amie, hein, vraiment. Enfin, pas une amie en mode j'en ai que une, mais souvent c'était des amitiés où c'était one-on-one. Et déjà, le fait d'être dans ce groupe-là, bah, je sais pas, ça m'a. J'aimais bien, enfin, déjà ça m'a fait sentir bien, et il y avait tellement de personnalités différentes et tellement de choses que, déjà, humainement parlant, j'ai tellement appris et c'était juste trop cool. et Enfin bon, voilà, j'aime beaucoup ces personnes. Et voilà, donc après, bah, encore une fois, je me suis retrouvée un peu dans ce truc un peu solitude, parce que après ça, j'ai fait deux mois en Angleterre quand j'étais fille au père. Mais bah, du, bon, j'étais avec les enfants, donc honnêtement, humainement parlant, les, les enfants étaient adorables, et c'était trop bien, et vraiment, je, je les aime trop. Mais c'est vrai qu'après, voilà, je voyais pas forcément des gens de mon âge, des amis ou quoi, donc c'était un peu euh, seul, mais pas trop seul. Et puis après, voilà, il y a les mois d'été, blablabla, après je suis retournée à la fac... Je suis restée encore une fois un mois, donc encore une fois, les relations sociales pas top. Et donc après, là, l'année d'après, encore une fois, il y a un peu un élan social, mais très court, attention, parce que, bah, on sait ce qui s'est passé, on appelle ça le Covid. J'avais fait une soirée avec des gens de ma classe je me suis dit, ça y est, c'est bon, est, ça y est, tu vois, genre, je suis dans le truc social, yes, le Covid est apparu, on n'a plus jamais fait de soirée, j'ai plus jamais revu ces personnes. Et donc après, suite à ça, il y a eu donc le confinement, et là... Miraculeusement, j'ai été confinée avec mes colocs. Alors, déjà que moi-même, je me suis foutue dans une coloc, je ne sais pas d'où c'est ça. En fait, c'était trop bizarre parce que je me disais, bon, je sais que ça ça n'a pas l'air de correspondre à ma personnalité, les colocs, mais en, en même temps, j'avais ce truc en moi qui me disait, faut que tu te mettes dans une coloc, et je l'ai fait, et honnêtement, bah, déjà, je suis tombée sur des films de rap que j'aime trop, enfin vraiment, c'était trop bien. En plus de ça, bah franchement, j'aurais pas pu rêver mieux pour le confinement, parce que clairement, l'avoir. Si j'avais été chez mes parents ou juste seule, ça aurait été euh, juste pas possible. Et là vraiment bah, c'était trop bien parce que pour la première fois depuis des mois, on était tout le temps là ensemble. Parce que bah, généralement tout le monde était euh, à l'école, ci et ça. Et là on était vraiment, bah, on mangeait tous ensemble, on se faisait à manger euh, les mêmes choses. On, on regardait des fois Netflix pendant 5 heures d'affilée sur le canapé. Enfin vraiment c'était euh, vraiment drôle. Et donc bref voilà c'était vraiment une petite période que j'ai vraiment beaucoup aimée et qui m'a aussi beaucoup appris parce que il y a plein de choses débiles comme ça où je ne me rendais pas compte parce que j'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur et que bah, j'ai toujours été un peu euh, moi dans ma chambre, la porte fermée, isolée et il n'y a pas trop de perturbations. Et là d'apprendre à vivre avec des personnes, mais des trucs mais débiles, juste il y a un truc vraiment qui m'a marqué et qui moi vraiment tu m'aurais dit ça mais même sur le coup au début ça m'a un peu euh, choqué alors qu'en soi c'est au final je pense c'est juste vivre avec des gens. Je suis habituée à, du coup, à avoir une certaine vie privée, euh, privée en fait. Donc j'étais aux toilettes, et il y a un truc qui a commencé à me faire paniquer, c'est qu'à un moment, le verrou des toilettes ne marchait plus. Donc en fait, euh, t'étais aux toilettes, mais bon bah... <rire> généralement, euh, tu sais, tu toques pas la porte des toilettes, tu regardes pas si la lumière, enfin euh, voilà, on ouvre la porte. Et je ne sais pas pourquoi, moi j'étais terrifiée qu'une de mes colocs ouvre la porte quand je suis aux toilettes. Bon, bah il y a plus grave dans la vie, hein, mais bon apparemment, c'était vraiment... Euh, la, la majeure cause de mon inquiétude. Et en fait, je me souviens une de mes collègues me dire Ah oh mais non, mais c'est pas grave, hein. tu sais, moi à la maison, euh, les toilettes, on laisse même la porte ouverte. » Et je me suis dit « Ah oui, quand même. <rire> » C'est fou, comment... Juste comment t'as grandi, les façons tu t'as grandi, seule ou pas seule, ça peut te changer mentalement de comment tu vois les choses plus tard. C'était que des trucs comme ça, par exemple la douche. Alors ça, c'est peut-être... Mon environnement un peu fucked par la maison qui a fait ça mais pareil le, le truc de la, la porte là le verrou ne marche pas dans la salle de bain enfin c'est pas qu'il marche pas mais franchement il bug énormément je m'en suis jamais servi parce que je me suis à tous les coups le truc il va casser ou quoi donc je m'en sers pas. Et ce qui faisait que en fait à chaque fois que je prenais ma douche ou quoi je l'annonçais à mes parents vraiment j'étais genre euh, les gars je vais prendre ma douche genre vraiment je m'annonçais parce que je pouvais être sûre que si je le faisais pas quelqu'un allait rentrer que ci que ça ou juste bon des fois pour des raisons euh ça énervait ma mère, voilà, j'avais des heures de douche, fallait pas trop, enfin bon bref. En fait j'avais commencé à prendre l'habitude euh, en coloc à faire pareil, alors parce que bon déjà le verrou, encore une fois, ne marchait pas vraiment une angoisse. Je leur disais, ah bah là je vais prendre ma douche et tout. Et genre vraiment je m'annonçais parce que je pense que de 1 j'avais peur que quelqu'un rentre dans la salle de bain, et puis de deux, je me suis dit, euh, parce qu'en plus j'étais dans une période où moi, enfin bon, encore une fois l'université n'était pas, pas en haut de mes priorités, donc je me suis dit bon, si je prends ma douche et que l'autre, elle a, je sais pas, un super entretien d'embauche et elle a besoin, enfin... Bref, je voulais pas embêter les gens et en même temps, je voulais pas qu'on rentre dans la salle de bain en oubliant. J'ai fait ça parce que, enfin voilà, je faisais ça au début et après on m'a dit, mais Aude, euh, tu sais qu'on entend l'eau de la douche, en fait, on va pas rentrer en comme bref, ça. Et on a ouais. eu des petites conversations comme ça, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est effectivement. Parce qu'en fait, lui, il y a un moment, je me suis rendu compte qu'effectivement, elles faisaient leur vie, enfin je veux dire, elles, elles allaient pas m'annoncer euh, tous leurs trucs euh, comme ça. On apprend plutôt bien à vivre avec des humains. La seule chose qu'on faisait généralement, c'est qu'on envoyait des petits messages où on se disait quand quelqu'un allait utiliser le four. Parce que des fois, c'était un peu pas pratique si t'avais prévu le même soir de cuisiner un truc au four. Mais passons. Mais tout ça pour dire que du coup, franchement, je pense que la colocation, ça a été, un peu... en fait, ça a été mon pic de sociabilité, de j'aime vivre avec des gens et en même temps un peu d'anxiété parce que voilà, bon pour des petites raisons, il y avait d'autres choses quand même qui me faisaient un peu euh, voilà, mais c'était pas vraiment elle en soi. Le, le problème, c'était moi. Euh qui réagissaient mal à certaines choses et qui ça me faisait me sentir mal. Et bon voilà, j'ai dû retourner à retourner à la fac et après je suis vraiment revenue chez mes parents. Et donc bah, tout ça ces, ces petits mois-là à nouveau se sont enchaînés. C'était j'étais seule. Après j'ai vécu seule, j'étais encore une fois seule chez mes parents, je suis seule. Et je suis retombée dans ce truc-là et à nouveau je remonte à et Je pense que j'ai tellement été seule tout le temps que je me rendais pas forcément compte que c'était le fait que bah, j'étais pas entourée d'humains le problème parce que j'avais pas trop de points de comparaison mais c'est vrai que en fait, plus le temps a passé et plus j'ai tendu des fois à voir d'autres personnes ou quoi et que c'était ça qui changeait mon humeur, je me suis dit ah mais attends <rire> j'ai peut-être mis le doigt là sur quelque chose et des fois c'était tellement bizarre parce que je me suis dit mais attends c'est ça là C'est l'activité humaine et sociale là qui t'a donné de l'énergie c'est quand même dingue parce que de base euh... et en fait c'est là où je me suis rendu compte qu'au final c'est pas parce que par défaut t'as vécu seule pendant longtemps ou t'as été seule que vraiment c'est ce qui te définit, ça, ça veut rien dire au final il y avait des moments où vraiment mon highlight du jour c'était moi qui allais faire mes courses et je sais pas, la caissière ou la boulangère me disait un truc et je me dis ah ça y est je suis un contact humain, j'étais trop contente et je me suis dit mais attends c'est grave d'en arriver là quand même et puis après bah, on est arrivé au moment où j'ai emménagé en Angleterre et là, il y avait des choses que j'ai commencé à faire. Je me suis mise haut mais qui es-tu? What's going on? Par définition, avant, j'évitais de cuisiner quand il y avait des gens dans la cuisine. Alors bon, des fois, j'évitais certaines personnes. Ça dépendait de mes colocs, J'en avais, euh... j'en avais combien? On avait quatre au début. Mais j'ai commencé à faire un truc, c'est qu'à un moment, alors bon, c'est un peu creepy euh, dit comme ça, mais en fait, j'étais la chambre à côté de la cuisine, donc je savais quand il y avait des gens dans la cuisine. Et des fois, j'attendais que un de mes colocs aille. Dans la cuisine pour après me faire à manger en même temps que lui. <rire> moi, ça m'arrive, non mais ça me fait beaucoup rire, mais euh... non mais la vérité c'est qu'il était hyper sympa, il était hyper extraverti et tout. Et je sais pas, moi j'aimais trop lui parler et du coup je me suis bah autant faire à manger quand il est là et qu'on parle. J'en ai mis à un point où j'attendais pour cuisiner avec quelqu'un, enfin vraiment je me suis dit, mais jamais dans ta tête tu te serais dit tu, tu aurais fait ça. Et d'ailleurs, une petite anecdote euh, par rapport à ce colloque, parce que vraiment, il y en a tellement des anecdotes euh, sur cette colocation en Angleterre, c'était un peu drôle. Mais en fait, vous savez, c'est une colocation qui était un peu imposée par euh, la résidence étudiante, tu choisis pas. Et le premier jour où je l'ai vu, il était tellement friendly avec mon autre coloc que j'avais rencontré deux heures avant, je me suis dit, bah, c'est son pote, tu vois, il n'y a aucun moyen que ça soit mon coloc, ils il se connaissent, ils sont meilleurs amis, euh, c'est bon. Déjà, il me dit son prénom que je ne comprends pas du tout. Et après, il vient vers moi, il me fait un câlin, j'étais genre, mais bon, il faut savoir qu'en Angleterre, ils ont quand même tendance à faire assez beaucoup des câlins accolades pour se présenter, se dire bonjour et tout, mais moi, j'étais pas, pas prête, hein. Je le regarde, je me suis dit, mais, mais c'est qui ce gars, genre vraiment Qui est ce gars Genre, qui l'a ramené Qu'est-ce qu'il fout là Je comprenais pas. Et en fait, le lendemain, je l'ai revu, et là, je me suis dit, ah, donc c'est pas son meilleur ami, en fait, là, c'est... Il vit ici. Il fait partie de la coloc. Et vraiment, non mais pour vous dire, le gars était tellement genre extraverti et tout que déjà j'avais l'impression que c'était le meilleur ami de, de mon coloc Et puis il, vraiment, il m'a tapé, enfin euh, pas la bise, mais vous avez compris, euh, hyper chill et tout, je suis, mais... Mais, mais que se passe-t-il vraiment Il y a un coloc avant qui avait son anniversaire dans la cuisine. Bon, c'est bizarre à dire. Enfin là, c'était la cuisine-salon, donc c'était un peu deux choses en même temps. Et moi, je revenais d'un la cour de boxe, alors vraiment, j'étais... Pas dans le... <rire> Physiquement, voilà, il y avait mieux. Mais non, je suis, euh, dans ma tête, avant, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai trop envie de d'aller avec eux et de leur parler. Et c'est des choses encore maintenant je me dis mais... Enfin c'est tellement bizarre parce que je me suis tellement habituée à avoir cette image seule et pas trop dans un groupe de personnes que quand ça arrive j'aime trop et en même temps je me dis Oh Je sais que c'est moi mais en même temps ça ça correspond tellement pas à l'image extérieure que j'ai pu donner que je me dis... Parce que même extérieurement vous voyez, enfin j'ai toujours euh surtout plus jeune était décrite comme voilà la, la petite fille mignonne discrète en classe qui parle pas trop alors que je sais très bien enfin j'en ai des j'ai des petits souvenirs mais bon c'est loin maintenant donc j'en ai pas d'énormes mais je sais que j'avais un moment où je parlais beaucoup vraiment j'étais euh, pipette et à un moment bah hein, j'ai arrêté j'ai arrêté parce que bah, je pense que qu'il voilà, y a des choses qui font que, que des fois on arrête d'être vraiment qui on est pour certaines raisons. Et c'est trop bien parce que tu es habitué à ce qu'on te définisse d'une certaine façon et des fois tu te dis mais ah mais attends, <rire> en fait c'est pas moi là ce que vous dites mais en même temps toi-même tu montrais pas ce côté-là donc for forcément les gens... Vous voyez pas ça Enfin, c'est dans ma tête, c'est trop confus. Mais bref, j'ai surtout eu cette réflexion parce que là, euh, dernièrement, j'ai commencé à écrire dans un journal. Alors bon, j'ai déjà écrit dans maintes et maintes journales. Mais bon, là, j'essaye vraiment d'écrire au-delà de ce que généralement, et ce que j'avais, pour ceux que j'ai eu c'était... Euh, je racontais ma vie. Je racontais, euh, ben voilà, euh, bonjour, euh, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai fait ça. Là, vraiment, j'essaye d'écrire ce que je ressens donc de mettre un peu plus de moi sur le papier, et il y a un truc hilarant qui s'est passé, et encore une fois, ce n'est pas hilarant, mais en fait, j'en suis venue à un point où j'aime bien écrire. Et donc, ça fait que des fois, j'écris deux fois dans la journée. Donc, généralement, j'écris le matin, euh, voilà, avant de, de faire ma vie, d'aller à l'école, etc. Et souvent, je réécris le soir, parce que bah, du coup, au final, ma journée se passe un peu en deux temps. Il y a le réveil, tout ça, et le bah, quand je reviens de, de classe, de ci, de ça. Et en fait, quand je relis mes notes, ou même quand juste je me souviens de comment je me sens, quand j'écris le matin, je suis un peu dans un mood pas terrible. Enfin, je vais pas... Voilà, dernièrement, mes derniers matins à me réveiller, c'était pas les plus motivants, alors que de là, je suis une personne quand même assez matinale, j'avais pas forcément un... Je sais pas, je me sentais un peu perdue. J'ai quand même remarqué qu'à chaque fois que je réécrivais le soir ou l'après-midi, quand je revenais de cours, et que du coup j'avais vu des gens, que j'avais parlé à des gens, qu'on avait ri, qu'on avait échangé des moments, tout dans ma tête, comparé au matin, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin pour que je sois comme ça alors que maintenant je me sens, je vais pas dire méga heureuse ou quoi, mais je me sens bien et je justement c'était plutôt cool de voir ce décalage sur mon humeur et bah, juste comment je me sens parce que entre temps j'ai vu des gens et pu échanger, je me suis dit mais tout de même, c'est fou Pareil à, à Nouvel An, j'ai donc avec une amie on est allé euh, sur Lyon pour faire Nouvel An et donc, forcément, il y avait plusieurs personnes, il y avait plein de nouvelles personnes. Et même si j'ai pas parlé avec tout le monde, c'était hyper chouette de voir plein de nouvelles personnes, tout ça. Et quand je suis revenue, et qu'après, En fait, c'était trop bien parce que quand je suis revenue le... juste l'après, le premier jour, au final, dans ma tête, j'allais trop bien. Dans ma tête, je me suis waouh, c'est une nouvelle année, tout était beau, tout était apaisé, j'étais prête à conquérir le monde. Et au fur et à mesure des jours, quand ça a commençait un peu à, à descendre et que, ben, au fur et à mesure des jours, je voyais plus personne. Mon mental je l'ai vu se dégrader et je me suis dit, putain mais c'est pas possible parce que je veux dire qu'est-ce que je fais Il y a un moment je ne peux pas réunir une dizaine de personnes tout le temps et en même temps c'est fou parce que je sais que c'est pas un truc de j'attends sur les autres pour euh, faire quelque chose de ma vie parce que je sais très bien que je fais plein de choses quand je suis seule et que j'ai attendu personne pour le faire mais en même temps si je vois pas quelqu'un dans la journée vraiment je sais pas il y a je sais pas, il y a un truc où c'est pas complet. Et je trouve ça juste ouf de se rendre compte de choses comme ça qui, je pense, de base, sont bah, l'essence même de ta personnalité, de ta personne, et de s'en rendre compte à 23 ans, un peu hyper tard, pour se dire Ah bah, en fait, éventuellement, euh, je passais au moins 18 ans de ma vie à ne pas être moi-même, en fait. Mais c'est aussi pour ça que en ce moment, j'ai vraiment du mal à trouver quelque chose que ça soit dans les livres ou sur YouTube, un contenu qui me plaise. Tout ce qui est les vlogs, juste où c'est quelqu'un qui va te montrer son shopping, ou des trucs un peu basiques comme ça, ou juste des reading vlogs où c'est encore et toujours parler de livres ou de boucles, ce genre de choses qui sont plus dans la consommation que dans quelque chose d'autre. En fait c'est bizarre parce que je aussi entre des vidéos plus d'informations. Alors bon alors là par contre ça va dans tous les sens, hein. que ça soit des vidéos sur les mayas, les égyptiens, les trous noirs, ou euh, j'ai quoi dernièrement Ah oui bah du coup euh, Shakespeare. Bon Shakespeare du coup c'est un livre, donc on va j'aime taire mais bon vous voyez ce que je veux dire, Shakespeare je regarde pas des reading blogs, c'est des analyses du truc. Je sais que ça m'intéresse et en même temps j'ai un taux de concentration tellement euh, qui fluctue et qui est pas terrible que c'est pas non plus ce que je regarde tout le temps parce que bah, juste je sais c'est un peu compliqué quoi, de maintenir le flot. J'alterne avec un autre type de vidéo qui, pour moi, est vraiment basé sur l'humain. Alors ça va soit être des personnes qui parlent. Par exemple, là, j'ai une vidéo de... Alors c'est Léa Phil Notes qui parle. En fait, c'est juste une sorte de talk de toutes les deux. Où elle parle de plein de sujets de la vie. Peut-être des vlogs, mais ça va être plus des vlogs de gens qui voyagent, qui rencontrent d'autres personnes et qui vont plus montrer des images que vraiment euh, les vlogs de je sais pas, de tous les jours. En fait, c'est fou parce que je me rends compte que là, vraiment, tout ce que je veux, c'est soit parler avec des gens ou juste parler et la vie. en apprendre plus sur, je sais pas, les humains et la vie en général. Et pareil pour les livres, en fait, je me rends compte que vu que j'ai... Je dirais pas que j'ai moins de temps pour lire parce que je pense que c'est pas forcément vrai. Mais vu que j'accorde moins de temps, en tout cas, à lire, j'ai aussi ce truc de me dire, je vais pas lire n'importe quoi. Quand je dis lire n'importe quoi, ça veut pas dire qu'il y a un genre qui est mieux qu'un autre, pas du tout. Mais juste, dans ma tête, je me dis, bon bah voilà, vu que a... je ne lis déjà pas énormément dans la journée, autant lire quelque chose vraiment qui a un potentiel et que je vais bien aimer. Alors qu'avant, je lisais tellement tout le temps et tellement, j'accordais tellement d'heures à ça que, si c'était une romance pas terrible, trois étoiles, bon bah voilà, ça me faisait quand même passer le temps et c'était pas bien grave. Alors que maintenant, franchement, ça me... Ça m'embêterait de passer des heures à lire un truc qui n'est pas terrible. Donc vraiment, je prends plus le temps de choisir mes lectures. Je me tourne aussi beaucoup plus vers un autre type de lecture que je n'avais pas forcément avant. Alors là, je pense à mon petit Othello qui est à côté de moi. Je l'ai acheté dans une boutique de seconde main. Et le livre est détruit vraiment. Je pense qu'il a pris l'eau et tout, mais en fait, il y a des notes dedans. Il y a vraiment des post-it et la personne, mais j'ai jamais vu quelqu'un autant annoter un livre. Vraiment, des fois, il y a des pages où on ne voit même plus le texte tellement qu'elle a écrit. Enfin, il ou elle. Mais en fait, ça m'énerve un peu parce que je n'arrive pas à lire son écriture. En fait, j'étais trop contente de pouvoir lire les annotations de quelqu'un parce que j'ai une curiosité des plus grandes, mais j'arrive pas à relire son écriture. Et j'arrive toujours pas à me situer si c'est quelqu'un qui était jeune et qui a étudié le livre ou si c'était un prof. Parce que la personne a vraiment une écriture de médecin. Vraiment. Et je me dis, attends, est-ce qu'il y a des gens qui écrivent comme ça à 15 ans Ça me paraît un peu bizarre ce début d'année 2023. J'ai je... l'impression, mais j'ai un peu l'impression que tout change, que ce soit mes goûts euh, en livres, en, en séries, dans mes activités, dans ce que je fais. J'ai juste... aussi euh, cette envie beaucoup plus de voyager. Alors bon, j en soi, théoriquement, je me suis jamais dit, tiens, j'ai pas envie de voyager, c'est pas non plus la pire des activités. Mais ce truc de vouloir voyager seul et de découvrir des nouveaux endroits et des nouvelles personnes, je pense que j'avais pas forcément ça avant et maintenant c'est là et vraiment j'ai envie. J'ai envie de... On y va quoi, c'est bon, on se prépare, on prend nos bottes et on part à l'aventure. <rire> je pense qu'on va terminer là-dessus, mais là il y a une des choses aussi que j'ai commencé à faire dernièrement, enfin à faire, que j'ai pu remarquer et que je me laisse faire aussi, parce que je pense que l'un de mes gros thèmes à moi c'est que pendant un long moment je ne faisais pas forcément ce que je voulais faire. Enfin, en tout cas je me inconsciemment, consciemment, je ne ben, faisais pas ces choses-là il est vrai que euh, je ne suis pas la personne la plus calme, pas mentalement, mais juste quand je dois m'asseoir quelque part, vous voyez, je vais avoir un truc dans la main, je vais, je vais bouger, et honnêtement, je n'ai pas un pire sentiment, je pense, quand quelqu'un me dit... Enfin, imaginons, on me dit, tiens, on va voir un film, on m'embarque. Et là, on me dit, Aude, le film dure trois heures, mais j'ai l'impression... On me dit ça, mais j'ai l'impression qu'on m'a pris qu'on m'a mis dans une boîte, mais une très petite boîte, et que cette très petite boîte est dans une prison, et que je sais pas, on m'a cloué au sol, et... parce que clairement c'est ça, pour moi ça veut dire que pendant trois heures, tu restes assise là, sur cette chaise, au même endroit, et tu ne fais rien d'autre que poser tes yeux sur cet écran, et j'ai envie de pleurer, j'ai vraiment envie de me dire mais non, ce n'est pas possible, je ne peux pas, je, je ne peux pas vraiment. Et là, j'essaye de penser à tous les arguments que je peux dire pour me sortir de cette situation parce que ça m'angoisse vraiment. Ça me, je ne peux pas. Et c'est pour ça que des fois, il y a une fois une sortie, enfin, une sortie, une sorte de chose qu'on avait organisée avec des filles de ma classe où l'idée principale était d'aller voir un film chez l'une. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, j'y suis pas allée parce que j'étais, en fait, je pensais que ça se faisait plus. Et le jour même, la personne, deux heures avant, dit moi bon, bah, qui vient. Je me suis, bah, en fait. Euh... Je sais pas, il faut peut-être prévenir à l'avance, je vais pas m'habiller comme ça deux heures avant, bref. Et honnêtement, sur le coup, j'étais un peu triste parce que bah, j'aurais bien voulu. Et au final, après, quand j'ai appris qu'elles avaient vu et enchaîné trois films d'affilée, je me suis dit, mais heureusement que je suis pas vieux. Vraiment, je... mentalement, je n'aurais pas pu. J'avais l'impression qu'avant, ça n'existait pas, alors que je pense que si, mais juste je l'enfuyais, le... je c'était très au fond de moi, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a pas un côté de moi qui était assez triste, c'est que bah, du coup j'avais ce truc-là, et en même temps bah, déjà je le cachais, et de deux, j'en faisais pas quelque chose, vous voyez Et c'est vrai qu'il bah, y a un moment où il faut que je fasse, parce qu'en fait si je ne bouge pas, je me rends cinglée, vraiment. Là par exemple, il n'y a pas très longtemps, enfin peut-être 30 minutes, je ne sais pas, j'ai pris un café, bon, <rire> grande bonne idée, Ode, j'ai pris un café, et bon déjà avant ça j'étais un peu... Ouh mais bon, là, le café a <rire> un peu déployé la chose et j'avais envie de bouger. Sauf que bah voilà, il est 10h30, j'ai des choses à faire, je vais pas aller courir là tout de suite maintenant. J'ai commencé à filmer cet épisode de podcast parce que je me suis, au moins, j'extériorise, vous ne le voyez pas, mais mes mains ne font que bouger et de bouger dans tous les sens. Donc au moins, c'est pas de la course, mais il y a quand même un peu un flot d'énergie qui sort, vous voyez. Anyway, je pense que j'ai parlé déjà beaucoup plus que ce que je pensais. J'espère en tout cas que cet épisode aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me dire ben, ce que vous en avez pensé. Que ce soit sur Instagram ou en commentaire ou en mettant une petite note. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Bye